0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Música, música, información, credibilidad, cree.
1: A Oscar Aza. Oscar Aza en la Z mañana, Z 9:2. Siete y 30 minutos, y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Asilis, brillante economista, cofundador y jefe de inversiones de Globista Investment. Bueno, doctor Asilis, bienvenido. Aquí estamos viendo que ayer la bolsa en Wall Street pues abrió a la baja con pérdidas significativas, el Dow Jones 640 puntos, o sea 1.9%, el Standard Poor's 500 y Nasdaq cayeron 2.1% y 2.6% respectivamente. ¿A qué se debió esto? Al rumor de que posiblemente el mes que viene la Reserva Federal va a incrementar nuevamente los tipos de interés en tres cuartos de puntos. Buenos días y bienvenido sí. como siempre.
0: Buenos días, Oscar. Siempre un placer estar en tu programa. Muchas gracias. Si sí, en respuesta directa a tu pregunta, hay dos dinámicas detrás de la caída en las bolsas en los últimos dos días. Bueno, tres, pero dos principales y una técnica. Las dos principales tienen que ver, en primer orden, con lo que comentas. Es decir, esta, eh, esta, bueno, la, la, la narrativa de la, del Banco Central de Estados Unidos, de la FED, de cara a esta próxima reunión en septiembre 21, donde eh, algunos miembros de la Junta Directiva de la FED han dicho en los últimos uh, dos días, tres días, que eh, se va, van a sostener una subida de tipos, posiblemente de tres cuartos de punto. Y el mercado en las últimas semanas había estado esperando que iba a ser una subida un poco menor. Eh, entonces el mercado de bonos está inquieto con eso, particularmente dado que, esta semana, el miércoles, a partir de mañana, se inicia una conferencia anual muy seguida por los mercados financieros, la conferencia de Jackson Hole, donde eh, 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 miembros de la, de la FED eh, eh, vierten eh, verten, eh, comentarios importantes sobre eh, la política monetaria. Entonces el mercado entiende, el mercado de bonos ha estado inquieto, Esperando algún tipo de sorpresa. Eso es primer orden. El segundo orden, el segundo factor, perdón, detrás de la caída de la bolsa el día de ayer, yo ya es que el principal no tiene que ver con la FED, tiene que ver con Europa. Particularmente con estas medidas anunciadas por Putin, por de, de Rusia, a principio de mañana de ayer, donde Gazprom, la empresa de gas natural de Rusia, que suple energía a Europa, eh, anunció que va a disminuir aún más. El, 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 el suplir del de abastecimiento de, de gas a través del, del conducto del de Nord Stream 1. Entonces, eso eh, significó una subida enorme ayer de 20-30% en el costo del gas natural, en el precio del gas natural. Es importante, eh, Oscar, eh, eh, señalar que desde marzo de este año, del 2022, el costo de la energía en Europa ha subido dramáticamente. No hay paralelo en la historia. Para darte un ejemplo, en Alemania el costo de la energía ha subido cerca de 1.300% wow. y en Holanda ha subido cerca de 800%. Y esto es sumamente importante, Oscar, eh, incluso para la Bolsa Americana. ¿Por qué? Porque eh, tenemos que recordar que la economía europea, particularmente en el centro de Europa, no tanto España, pero y Portugal, pero el, y Italia, pero Alemania, Francia. ...el norte de Italia... ...son economías que dependen del sector industrial... ...y el sector industrial depende de la energía... ...y en Europa eso significa gas natural... ...y cuando el precio de un insumo... ...sube a esos niveles... ...eso golpea... el eh, ...obviamente las ganancias y el nivel de actividad... ...Estados Unidos eh, es afectado... ...¿por qué? porque Europa es el socio comercial... ...número uno de Estados Unidos... ...de empresas multinacionales como Microsoft... ...como un Apple... ...empresas de todo tipo... ...entonces ese canal... Eh, de, eh, eh, de, de comunicación, si se quiere, económica, financiera entre Europa y Estados Unidos es real y eso es, yo diría que es el factor principal de noticia del día de ayer, fruto de la decisión de Putin
1: Sin embargo, ¿por qué está bajando la, la gasolina y los combustibles en Estados Unidos en las últimas semanas? Sí,
0: hay varias dinámicas eh, bueno, Recuerdo, hay una diferencia entre el petróleo el precio del petróleo y el precio del gas, del gas natural. Claro. Eh, lo que Mis comentarios de los últimos de 10 minutos se centra en el gas natural. La economía europea se, se motoriza fundamentalmente por gas natural, no tanto por petróleo o gasolina. El, eh, tu pregunta eh, tiene que ver con la gasolina. La gasolina depende, obviamente, de un derivado del petróleo, no del gas natural. El precio de gasolina ha bajado en las últimas semanas, en los últimos eh, dos meses, y el del petróleo, por varias dinámicas. En primer orden, por el abastecimiento al mercado, eh, por la por, 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 eh, gracias a la decisión del presidente Biden de eh, liberar eh, parte de, la, de, la, de las reservas estratégicas de Estados Unidos, de petróleo. Eso se termina en las próximas semanas. Eso ha ayudado a que la, el precio del crudo caiga. El segundo factor que explica el por qué ha caído el precio del petróleo en los últimos meses y la gasolina tiene que ver con China específicamente los datos económicos de China eh, han sido horribles, la economía se ha desacelerado dramáticamente, y no podemos olvidar que la economía china es la economía mayor del mundo en que, eh, consumidora, mayor economía consumidora de petróleo del mundo, y esa noticia negativa, esas noticias negativas de la economía china, obviamente, han dado pie a esa caída en el petróleo, porque el mercado entiende que los chinos van a demandar menos petróleo. Esas han sido las dos dinámicas, eh, Oscar, detrás de la caída del ...de la gasolina y del petróleo, recientemente.
1: conforme Ahora bien, veamos... la última vez que conversamos, hablamos de sí. la posibilidad de una recesión... ...inclusive se llegó a hablar de esta inflación. ¿Qué pasó? Sí. ¿Eh, ¿Desapareció ese peligro?
0: No, no ha desaparecido ese peligro, eh, Oscar. Es decir, hay sectores de la economía... ...recordemos que la macroeconomía no es más que la sumatoria de diferentes sectores... Por ejemplo, un sector que ha sido, que ha propulsado la expansión en los últimos años, el sector inmobiliario, ya está entrando en recesión en Estados Unidos. Entonces, eh, el sector, eh, hay sectores poco a poco que se están desacelerando, los sectores más sensibles a la. A la, a, al, al ciclo, el automo automotriz, por ejemplo, ¿no? la manufactura, ha estado prácticamente en recesión, como hemos hablado anteriormente, y, la, y el inmobiliario. Lo que aún no está en recesión, Oscar, en Estados Unidos, que se mantiene en expansión, es el consumidor. El consumidor, eh, en lo que la mayor tajada de consumo que realiza es en servicios, restaurantes, ocios, viajes. Eh, todo tipo ¿no? de servicios, servicios médicos. Entonces, lo que la data te indica claramente, nos indica es que estamos todavía en una fase de expansión en servicios de ocio de médicos, en parte por la pandemia. Conforme la, la, las personas están, se sienten más, más cómodas en, en salir, eh, y esto es un fenómeno reciente, de principio de este año, hemos visto un aumento en el consumo de ocio y servicios médicos, gente que ha propuesto, yo soy uno, eh, visitas al médico, por ejemplo, operaciones y demás, eh, ahora lo están haciendo. Entonces, hay un efecto de, de, de dinamismo eh, que, que, es, que es de... Yo diría transitorio en cuanto refleja un cierre de una brecha de consumo insatisfecha. Entonces eso es lo que está eh, eh, manifestándose en la economía. Yo diría que la economía todavía hay un gran riesgo de recesión. Sigo ent entendiendo que va a ser leve eh, y eh, posiblemente, es decir, de nuevo, yo entiendo que sería a final de este año, principio del próximo pero esa, esa, esa dinámica persiste, pero de nuevo la pandemia ha, ha trastocado mucho la, la configuración de la de los movimientos económicos como te acabo de comentar con el tema de la pandemia
1: Doctor Carlos Asilis como siempre, brillante muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad
0: siempre un placer y privilegio, Oscar, gracias a ti
1: muchas gracias, Doctor Carlos Asilis brillante economista fue asesor de la India el gobierno de la India en el tema de deuda externa eh, una, una figura importante en Wall Street y desde hace algunos años cofundador y jefe de inversiones de Globista Investment. Bueno, dándonos sus opiniones de lo que está ocurriendo.